0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cahuines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro
1: González. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la entrevista de Planeta Educativo y estoy con Javiera Marfán. Eh, así que nada, pues, Javiera, cuéntanos un poco ¿Quién eres tú? Eh, ¿Dónde estás? Eh, si tienes un equipo de fútbol favorito Y tal vez eh, tu signo zodíaco
0: Hola Álvaro, muchas gracias por haberme invitado a conversar contigo Acá en el podcast Mi nombre, como tú dijiste, es Javiera Marzán yo soy socióloga de formación inicial y me he dedicado casi toda mi vida profesional a trabajar en educación, en temas de investigación educativa y política educativa. Eh, Y ahora me encuentro en Cambridge. Estoy ya terminando mi doctorado en educación, eh, así que súper contenta por estar cerrando ese proceso y también eh, entusiasmada a todas las cosas que se vengan por venir. Soy acuario, si bien no creo mucho en los signos del Zodíaco. ¿Qué? Y sabéis que tampoco tengo equipo de fútbol. Mi mamá me pediría que dijera que soy del Ranger, porque mi familia es de tal. <risa> pero no, no sigo mucho, ni siquiera sé quién va puntero, por ejemplo. así que
1: Ya, o sea, tú eres más, de, más del rugby, más del tenis.
0: <risa> no sé <risa> si tanto, pero no... Si tengo que elegir, yo diría fútbol. O me gustan cuando hay los Juegos Olímpicos, ponte tú. Ahí sí, ah, como no. ver todos esos otros deportes, la gimnasia, el atletismo, pero en el día a día, no. La verdad es que soy de deportista visual cada cuatro años.
1: Perfecto, súper bien. Oye, Javi, cuéntanos un poco para la gente que, que nos escucha, ¿cómo, cómo es Cambridge? Eh, ¿Cómo es estudiar allá? Como que siempre escuchamos así como hoy, oh, esta es como una de las universidades más importantes del mundo, eh, como edificios antiguos, cosas así. ¿Cómo ha sido tu experiencia, así, bien brevemente, estudiando allá?
0: Ha sido una experiencia súper, súper buena en realidad. Eh. Yo, eh, bueno, estoy ya hace casi cinco años, van a ser en septiembre acá, y me vine con mi familia, con, yo tengo un hijo de ocho años y otro de cinco, que cuando llegamos tenía siete meses, entonces empecé el doctorado con una guagua de pecho, literal. Eh, y y, y es, un, es un pueblo chiquitito, eh, creo que no tiene dentro de Inglaterra la categoría de ciudad, y está como a una hora en tren de Londres. Entonces, en términos de ubicación, igual uno está como bien conectado con el resto de Inglaterra, y la verdad es que la ciudad es una preciosura. O sea, eh, a, a diferencia de cómo es en, en Chile, que las universidades más importantes tienen como campus donde concentran muchas carreras, acá se mezcla mucho lo que es la ciudad con lo que es la universidad, porque a lo largo del, de este pueblo, en el fondo, eh, distintas casas están... Eh, es, es, a, ofician como de casa de donde están las facultades <ríe> y lo otro que tiene de particular son los college los college, para todo aquel que haya leído Harry Potter <ríe> es como Griffin Ravenclaw que en el fondo es distinto donde tú vas y estudias que esta casa como que te acoge y se encarga de todos los temas de asuntos estudiantiles entonces tú ahí vives ahí tienes un tutor que se preocupa por ti y eh, y esos tienen unos edificios maravillosos. O sea, el donde yo, al que yo pertenezco, que Jesús College, es como del 1.400. Y, y el edificio donde está uh -huh. es todavía de entrar un monasterio del 1.200. Entonces, de verdad que el nivel de, de las construcciones es sobrecogedor. Y aparte uh -huh. es una ciudad con muchos parques. Entonces, en términos de calidad de vida y de las condiciones que te da para que tú puedas estudiar, es espectacular. O sea, uh -huh. La verdad es que no podría quejarme de nada.
1: O sea, nada que envidiarle a forwards y mucho menos a Talca, ¿no? O sea, estamos, en este caso sería Talca, París y Cambridge, ¿no?
0: Yo no soy de Talca, sí, mi madre es, así que por eso era lo del Ranger.
1: No, súper bien. Oye, eh, bueno, la invitación que, que te hicimos con Sergio, que no está hoy con nosotros porque seguramente se lesionó la espalda de nuevo, siempre tiene problemas, es un tipo que está, ya está en, de bajada, es un hombre que ya va de bajada en la vida, entonces hay que tenerle paciencia de pronto. Eh, la invitación era porque hace unos meses atrás se eh, publicó un artículo tuyo con, con otras personas, otros, otros sujetos conocidos, no vamos a mencionarlos aquí porque son demasiado famosos, ya no necesitan más publicidad gratis, ¿no? Eh, y salió en la revista eh, en la revista Leadership and Policy in Schools que es una revista bien interesante porque mezcla dos mundos que eh, muchas veces no se de los cuales no se comenta como de manera como, como integrada eh, muchas veces nos enfocamos más como en qué es lo que se hace desde el liderazgo en las prácticas y todo eso y, y nos olvidamos un poquito también como del del escenario de las políticas eh, y este artículo se llama y esta es es la clásica sección eh, de plante Educativo traduciendo al aire en vivo, se llama eh, Políticas de liderazgo escolar y cambio en las prácticas de los directores, eh, evidencia después de una década de reformas en Chile. Eh, y entiendo, y aquí tú me podéis decir si me equivoco o no, pero entiendo que la gran pregunta que tenían ustedes era ¿qué, qué ¿en qué ha influido las políticas eh, de liderazgo en Chile en las prácticas de particularmente de los directores? ¿no? entonces para empezar, quería preguntarte ¿por qué una década? ¿Por qué porque el, el artículo se centra en un espacio de tiempo súper específico, del 2009 al 2019? Entonces, ¿por qué para ti y para tu equipo fue importante o interesante mirar esa década? ¿Qué pasaba en esa década o, o en el inicio de esa década y qué es lo que ha pasado desde entonces?
0: Mira, esto tiene un origen más o menos por ahí 2007-2008, que eh, en ese momento la Fundación Chile, y se estaba formando el primer CEP, el primer Centro de Estudios de Política y Práctica de la Educación, de lo cual la Fundación Chile era parte, hizo una alianza con la Universidad de Toronto, eh, para, con el OICE, para tratar de investigar en Chile qué era lo que estaba pasando con liderazgo escolar. En el fondo, algunos de los coautores del paper, en particular José Einstein en ese momento y se sumó Gonzalo Muñoz, eh, empezaron a hacer el diagnóstico de que este tema era súper relevante para la mejora educativa por todo lo que estaban leyendo afuera y en Chile se sabía muy poco. O sea, habían algunos programas de magíster ocurriendo, pero en términos de la investigación que se tenía a mediados finales de los 2000 era poquísimo. Entonces, dentro del Centro de Innovación en Educación de la Fundación Chile, se empezó esta alianza con el CEPE para poder desarrollar un estudio que fue longitudinal y que empezó con una encuesta de carácter nacional, representativa nacionalmente de todas las regiones, de todas las dependencias administrativas, que permitiera caracterizar el liderazgo. O sea, era tan poco lo que se sabía que el primer objetivo era saber quiénes son nuestros directores, eh, ni, ni siquiera todavía el nivel de las prácticas, o eh, sea, Cómo están en nivel de salarios, cómo perciben su trabajo, cómo distribuyen su tiempo y también aprender sobre esos planes. Y ese estudio fue súper importante en materia de la investigación sobre el liderazgo escolar en Chile, porque generó la primera base de evidencia a partir de la cual se empezó a desarrollar investigación, se empezaron a sacar publicaciones, esas publicaciones empezaron a ser utilizadas en los programas de formación para directores que había en el momento y, obviamente, que. Estas cosas cuando toman importancia no parten en un solo lugar. Otras instituciones en Chile estaban viviendo procesos similares y se empezó a desarrollar una conversación sobre investigación en liderazgo escolar que también permió la política educativa. Eh, entonces son cosas que uno no podría decir que son causales, que una cosa generó la otra y probablemente se dio todo un ambiente donde el liderazgo escolar iba cobrando importancia. Y entonces, a partir, si bien ya habían algunas iniciativas para fortalecer el rol de los directores eh, desde el principio de los 90, pero también en, en, en los 2000 con la GEC, que decía que el rol de los directores él era el proyecto educativo, hasta la primera versión del marco para la buena dirección, empezaron los procesos de concursabilidad, desde la Ley General de Educación en adelante, con la Ley de Calidad y Equidad eh, y las leyes que vinieron después, fue una aceleración de iniciativas de política que trataban de fortalecer el rol del de liderazgo directo.
1: Sí, creo que es importante, como quizás hacer como un par de pasos más atrás y, y mostrar justamente lo que dices tú, como antes del 2008, 2009, eh, se habían hecho muy pocas cosas, que, como en términos de políticas que apuntaran a, a, al liderazgo específicamente. Eh, sí habían algunas cosas que tenían que ver con gestión o políticas de mejora, ¿no? Pero algo que tuviera que ver específicamente con los directivos era, era, era había muy pocas eh, eh, políticas que estaban específicamente destinadas a, a ellos y a ellas, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué crees tú que fue que se, que, que se gatilló en ese momento? ¿Qué fue lo que cambió más allá, por ejemplo, de, de lo que contabas tú del CEPE, ¿no? Que se hubo un, un equipo de investigadores que miró a otros países y dijo uy chuta parece que estamos atrasados en esto no pero, pero cómo eso después se tradujo como en esta aceleración qué es lo que pasó ahí
0: sí, yo creo que son hartos procesos que se estaban dando de manera simultánea o sea, como tú bien dices, este tema de gestión escolar y había algunos programas de formación de directores, por ejemplo el de Talca super antiguo, no es por volver a traer Talca con
1: Talca, los... aparece en todo el... pero... Talca es el centro de todo
0: <risa> pero pero estaban ocurriendo esas cosas y también yo creo que se por un tema de las alianzas que se empiezan a formar, o sea, eh, y, y también de la participación de académicos en Chile en espacios internacionales, por ejemplo, que se haya empezado a, a ir de manera más frecuente a ERA o a otros congresos internacionales donde había una posibilidad más real de conocer qué es lo que se está haciendo en otros países y su importancia, también gatilla que en Chile uno se empieza a preguntar qué es lo que se sabe acá y darse cuenta que se sabe tan poco, eh, y por lo tanto eh, iniciar este, este proceso de investigación y también su traducción en, en temas de, de política. Y lo que fue pasando es que 10 años después eh, de que se había hecho esa encuesta y que habían sucedido todos estos cambios que se comentan en el artículo en materia de directores, eh, Queríamos saber qué había pasado. Por una parte, 10 años era una fecha como bonita y, y simbólica para poder revisitar eh, esa investigación inicial, pero por otro lado pensábamos que era un momento en el cual ya la información que teníamos de hace 10 años atrás, por todos los cambios que habían ocurrido, no estaba actualizada, y por lo tanto se necesitaba generar una nueva base de conocimiento para poder seguir impulsando la agenda tanto de investigación como de política en liderazgo directivo para los años que vienen hacia
1: adelante. Creo que es importante como destacar que en esa, en esa década, como decías tú, hubo cambios en distintos ámbitos de política, pero también como en la definición un poco ¿no? del, del, del rol eh, o quizás, no sé tanto como cambios, pero tal vez como mayor precisión en la definición de qué es lo que se esperaba de estos roles formales de liderazgo, particularmente directores y directoras eh, y en el artículo ustedes rescatan no solamente como un marco de prácticas eh, que es como bastante conocido, que es el que desarrolla Leithwood y otra gente eh, en cuatro dimensiones de práctica y todo eso sino que también eh, eh, aprovechan un una, un otro trabajo de, de autores chilenos que está la, eh, Maca Hernández y, y José Weinstein también, respecto como de categorías o tipos de, de política eh, que apuntan al, al liderazgo escolar. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito más de qué trata eso, cómo se conectan ambos, amb, ambos como clasificaciones? Oye,
0: algo que me gustaría a mí también partir recordando es que a principios de los 90 los cargos de dirección escolar en Chile eran vitalicios, designados por la autoridad política del momento, que antes de los 90 era una dictadura. Entonces, mucho de estas áreas que se rescatan en el artículo tienen que ver con profesionalizar la labor de los directivos. O sea, los, los directivos en, 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 en aquel momento, en, a, a principios de la Vuelta a la Democracia, era un cargo súper relevante en la escuela, pero que más bien tenía un foco en una gestión más administrativa, y después de implementación de programas que venían a la escuela, focalizados desde el Ministerio de Educación. Entonces, en realidad, en lo que tú dices de cambiar esta lógica a entender que los directores y los, los líderes escolares en general, no solamente los directores, lo, esto vale también para los equipos directivos, son agentes encargados de transformar su escuela y permitir que ocurran los cambios para producir la mejora escolar es un cambio súper relevante. Y en ese contexto más general se identificaban cuatro ámbitos que apuntan hacia la profesionalización de la labor directiva y que la literatura vincula con eh, mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de gestión de la organización en general. Y eso es, uno, es mejorar la definición de las funciones de la, de la función directiva y de sus atribuciones. O sea, ¿Qué es ser director? ¿Cuál es la expectativa sobre los líderes escolares? ¿Con qué atribuciones cuentan para ellos? Y ahí, tanto las definiciones que están en la ley, en el estatuto docente, en el marco para la buena dirección, que si bien es un marco de actuación, también pone una guía respecto a qué es lo que se espera de los directores, es súper importante. Una segunda dimensión tiene que ver con las condiciones de trabajo que enfrentan los directores. ¿Y por qué es importante las condiciones de trabajo? Bueno, por un lado está todo el tema de... de, de de los, de, los, de los individuos y como a su satisfacción laboral, pero desde el punto de vista de la mejora de los procesos escolares tiene que ver con que eh, las condiciones permiten, por una parte atraer a la carrera directiva, o a la función directiva porque en Chile no hay una carrera directiva atraer a la función directiva a los mejores candidatos y también eh, tiene que ver con un tema de equidad porque en la medida que solo algunas escuelas pueden ofrecer buenos salarios, buenos eh, eh, horarios de trabajo, y otras no, también eso hace que la distribución de los directores no sea equitativa a través de las escuelas, y eso afecta también la mejora escolar de las escuelas más desaventajadas. La tercera dimensión tiene que ver con los procesos de selección de directores. Todo lo que en Chile había empezado a ocurrir primero con, con, los, con los procesos de concursabilidad, y luego con, se transforman en la lógica de alta dirección pública, eh, tiene que ver también con permitir que quienes lleguen a estos cargos efectivamente tengan las capacidades y las competencias para poder desarrollar su labor eh, de manera efectiva. Y en la última de las dimensiones que, que recogemos, que para recapitular dije, funciones y atribuciones, condiciones de trabajo, selección de directores, la última es el tema de la formación. ¿Cuál es el desarrollo de capacidades de los directores? Que también basado en literatura previa, se entiende que, si bien la, el conocimiento docente es fundamental, las capacidades que necesitan no son las mismas que los profesores. Y hay, hay conocimiento y habilidades que son diferentes, que necesitan los directores y que también tienen que ser formados.
1: Sí, yo creo que es súper interesante eso que planteas, como eh, que además todo esto pasó muy rápido, o sea, pasó en un periodo de tiempo muy acotado, eh, como en contraste a lo que pasaba del digamos como del 2005 para atrás por ejemplo, y quizá el 2005 fue como la primera vez que empezaron a concursarse eh, los cargos directivos eh, cuando aparece también el marco de la buena dirección y todo eso eh, y no, lo hemos conversado también con Sergio en, otra, en otras ocasiones, con otras personas y nosotros mismos en el podcast lo eh, lo brutal que es como pensar que en algún punto el, la, la conducción de los colegios estaba en manos de personas que eh, podían tener súper buena voluntad, pero no tenían, la, no tenían eh, ni, ni las condiciones ni, ni, la, ni la formación eh, apropiada para eso. Eh, y eso pensando también en que la misma función que tenían definida era como bien laxa, era, podría haber sido como muy de jefatura, podría haber sido muy de... De, como de un trabajo mucho más colaborativo en comunidad, que tal vez era un poco más escaso en esa época eh, pero toda la como que pasamos como de esa indefinición nube extraña, maraña de cosas a una cuestión súper normal súper regulada con, con el tema de los concursos, los convenios de desempeño, los marcos eh, y lo que mencionabas tú pues también las leyes que definen qué es lo que se espera de, de estos directivos entonces la gran pregunta es ¿qué encontraron ustedes? ¿cambió algo en la naturaleza del trabajo de los directores y las directoras en esa década?
0: Sí, mira nosotros definimos dos tipos de resultados que como podríamos llamarle resultados directos y resultados indirectos resultados de tipo output y tipo outcome o sea, estas políticas, por ejemplo, de cambiar las atribuciones de los directores, hay que recordar que nuestro artículo está basado en una encuesta, entonces esto es la percepción que tienen los directores sobre sus condiciones de trabajo, la percepción que tienen los profesores sobre las prácticas de sus directores. Entonces sí cambia, eh, por ejemplo, la percepción de autonomía, eh, eh, sobre todo en escuelas públicas hay una percepción de mayor autonomía en la capacidad de seleccionar al, al, al equipo de gestión, y también de decidir contrataciones de profesores, en cambio en el sector particular subvencionado hay una sensación de menos autonomía que tiene que ver con la capacidad de seleccionar a los estudiantes, y así, también cambia un poco el perfil a propósito de los, de los, de los concursos, los directores son ligeramente más jóvenes, tienen algo menos de experiencia en el cargo que lo que vimos en 2009, eh, tenemos directores, un porcentaje bastante mayor de directores que cuenta con grado incluso de nivel de magíster en Chile, a nivel general es como un 63%, respecto de 40 y tanto que habíamos encontrado 10 años atrás. Entonces, los resultados directos de la política en términos de formación, de selección, de aumento de autonomía, de aumento de salario, el, 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 el incremento fue... Muy importante, con esto no digo que sea suficiente, digo que comparativamente con lo que había en el 2009 es importante porque nos, lo que hicimos fue actualizar por inflación los tramos que habíamos definido en 2009 y vimos que en general hay una movilidad corregido por el poder de compra de esos mismos salarios eh, hacia los tramos superiores, o sea, corregido por inflación. Y luego nos fuimos a mirar qué había pasado con las prácticas de los directivos. Nosotros, ocupando este modelo de, de Lidwood y sus colegas que tú mencionaste, habíamos preguntado en 2009 a los profesores cómo veían a sus directores dentro de estas cuatro dimensiones, incluyen 14 prácticas, y nosotros esas 14 prácticas las medimos a través de 42 descriptores de prácticas. Y a lo que llegamos es que eh, hay muy poco movimiento. O sea, de estas 14 áreas de práctica hay solamente movimiento en cuatro, eh, y no en el sentido de que haya un mayor ejercicio de liderazgo escolar, cuando hablo de movimiento me refiero a que sea estadísticamente significativo, sino que más bien a, a, a profesores que tienden a declarar en mayor medida que sus directores realizan estas prácticas de liderazgo. Ahora, esto entre paréntesis en un contexto donde tanto en 2009 como en 2019 los profesores tendieron a reconocer un alto nivel de prácticas de liderazgo, pero considerando todo lo que había pasado en política educativa, en ese periodo nosotros pensamos que iba a haber algún movimiento. Incluso si nos fuimos al nivel de los 42 descriptores, eh, solamente nueve de ellos tuvieron cambio, y, y si uno se pone un poquito más exigente, yo sé que esto es muy técnico, pero un poquito más exigente en el criterio estadístico que uno les pide, solamente tres, es un cambio de práctica con un 1% de significancia. Entonces, eh, ahí empezaron todas las preguntas y las hipótesis.
1: Sí, mira, solamente vamos a dejar el tema estadístico afuera, y qué bueno que no está Sergio aquí porque, porque él no entiende nada de esto, no cacha nada de número. Y, y realmente tendríamos que haber sacado una pizarrita para explicarle qué, qué, <risa> qué, es, qué es significativo el 1%, al 95%, al 5%, qué sé yo, pero... Creo que es súper llamativo. Eh, hay, hay ciertas cosas que yo está, mientras estaba leyendo el artículo pensaba, eh, hay todo una, un, un, un foco en que los directores o las directoras puedan, eh, por un lado, como ejercer más este liderazgo pedagógico, que es básicamente lo que, lo que el marco de prácticas de Leadwood apunta, ¿no? Eh, pero... Eh, pareciera que no, no ha cambiado mucho como los focos de, de atención. Había un, un tema que me llamaba muchísimo la atención particularmente y que era respecto de eh, cómo poder cruzar este tema de la percepción como de tiempo y tareas que tienen los, los directivos versus como la percepción de, de los profesores acerca de en qué cosas de, de, dedican o ponen más énfasis. Eh, entonces muchas veces los directores, las directoras se quejan o con razón también de que tienen que eh, desarrollar muchas tareas que son administrativas, burocráticas y qué sé yo. Eh, y en los resultados de ustedes había, apare, aparecía como, bueno, como decías tú, como altos porcentajes de que los profesores reportaban, altos porcentajes de que lo, lo, los directivos los acompañaban, los supervisaban, pero principalmente estaban como en esto de mantener como el ambiente de aprendizaje como de generar las condiciones para los profesores. Eh, me llamó un poco la atención eso porque eh, en el artículo pareciera que los directores están en, como dedicando como a un aspecto de lo que podría ser el, este liderazgo más efectivo, entre comillas, eh, que es quizás como el aspecto más eh, administrativo o incluso podríamos ser como hasta más transformacional, pero no tan pedagógico, no tan metido en la sala de clase están así como la percepción que tienen los profesores versus lo que los directores reportan que hacen?
0: Distinguiría dos cosas. Nosotros en la versión del 2019 preguntamos por temas más administrativos y de gestión de contingencia, porque también la experiencia que ya teníamos nosotros, pero también lo que, lo que sabíamos que está pasando en Chile y en otras partes, es que los directores, la verdad es que están súper desbordados por atender montones de urgencias diarias en los establecimientos. Ahora, en este artículo, eso no está reportado, se está viendo otro artículo sobre ese tema en particular, porque este artículo recoge, el artículo que estamos comentando ahora, recoge un modelo de prácticas efectivas de liderazgo, y por lo tanto, todo lo que es como gestión más administrativa y que no impactaría tanto en los aprendizajes, o en las prácticas de los profesores, no, 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 no está dentro del modelo. Ahora. Lo que tú dices es correcto, tanto en 2009 como en 2019, lo que vemos es que la gestión y el liderazgo de los directores en Chile es más bien de tipo transformacional, o sea, las prácticas que tienen mayor respaldo de los profesores, declarando que están muy de acuerdo que sus directores hacen esa práctica, o sea, podríamos pensar que tienen algún nivel de instalación, tienen que ver con modelar los valores del colegio, eh, generar un sentido propósito para la escuela, Atender individualmente las necesidades como emocionales de los profesores, generar eh, una estructura que potencie el trabajo, pero todo lo que tiene que ver con monitorear, por ejemplo, prácticas de, ense de enseñanza-aprendizaje, discutir temas educacionales con los profesores, aparece comparativamente mucho más débil.
1: Mm. Sí, yo creo que eso es súper llamativo porque en, incluso en el artículo ustedes hacen el punto de, de cómo a nivel de, de investigación, pero también de políticas, como que se ha tratado de abogar por una visión mucho más integral del liderazgo. Y generalmente tenemos como esta... Eh, es más fácil, ¿no? Como decir, ¡oye! Oh, yo soy un líder muy transformacional, yo soy un líder mucho más pedagógico, eh, o incluso decir, como soy un líder más democrático, o esta persona es un líder tóxico, eh, y a veces nos quedamos como muy encasillados en lo como en las tipologías y en las caricaturas casi como del liderazgo, eh, dependiendo de quién lo, quién lo dice, quién lo percibe, si son, son los mismos directivos los que lo dicen o son los profesores que trabajan con ellos. Eh, pero como, como que la sugerencia un poco de la investigación es, eh, no sé qué, fijo en un solo estilo, como adáptelo un poco al contexto, a la contingencia, etcétera pero lo que estamos viendo al menos lo que muestran ustedes que en, en esta década al, a lo que se ha llegado un poco es como a, a ejercer ese rol más de eh, como de, de no sé como de establecer la visión lo que decías tú no como de, de más de, esta, de este liderazgo transformacional que tiene sus ventajas y sus desventajas eh, ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo conversa eso, por ejemplo, con lo que tú has podido ver, aprovechando que estás en, en Inglaterra, que estás en Cambridge? ¿Cómo conversa eso quizás con la, con la realidad de, de otros países? No sé si te has planteado como esa, esa comparativa. ¿te pasa, ¿Pasa algo parecido también?
0: mire yo creo que lo primero que me gustaría como comentar de la reflexión que estabas haciendo tú, que yo creo que no es una que no habría que responsabilizar a los líderes escolares de este estilo de liderazgo que ellos están adoptando. O sea, eh, hay montones de temas que tienen que ver también con la coherencia de las políticas, estas mismas cuatro dimensiones de política no necesariamente conversan entre ellas. O sea, esto mismo, por ejemplo, de que tú pues, estás haciendo eh, programas de formación que podrían no conversar con los indicadores de los convenios de desempeño, entonces... Yo la verdad que creo que hay un eh, contexto de política que eh, promueve bastante que esto sea así, o sea, por una parte eh, sabemos también de la literatura que hay como sobre cambio de prácticas profesionales en educación, que cambiar prácticas es muy difícil y requiere una comprensión muy profunda de cuál es la teoría del cambio detrás de esto que se me está pidiendo desde la política educativa y tener además una visualización respecto de cómo esto se ve en términos de las prácticas que tengo que hacer. Entonces, una política que todavía está en un nivel más bien abstracto y más bien descoordinado entre sus componentes, también puede generar una buena infraestructura para que esto otro suceda. O sea, yo creo que tú no vas a transformar las prácticas de los, de los líderes escolares si es que no tienes este proceso de profesionalización, si es que no están claras las definiciones de funciones y atribuciones, no cuentas con buenos procesos de selección, no tienes buenas condiciones de trabajo, no tienes buenos planes de formación. Pero no es suficiente. Eh, y yo creo que ese es el mensaje principal del del artículo. Uh -huh. Y en ese sentido yo yo sí, eh, obviamente que esto se juega a nivel de cada uno de los directivos a lo largo de todo Chile. Pero, pero la, el argumento del artículo más bien es que es
1: un problema que radica en la política. Uh -huh. ¿Y tú, tú has, has podido ver cómo esa misma inconsistencia, en, por ejemplo, donde estás ahora o en otros países, es, es un fenómeno quizás que se produce en otros lados, o una cosa como muy, muy nuestra, muy de Chile, como de, de que estamos aprendiendo, estamos, todavía no le sacamos las rueditas chicas a la bicicleta del, de la política y estamos aprendiendo a hacer políticas más coherentes?
0: yo creo que es un desafío que pasa en hartas partes o sea, por ejemplo, el tema de la carrera de directiva no está instalado en todas partes eh, acá en Inglaterra cuando se hizo el National College for School Leadership que fue así un ejemplo a nivel mundial de tener un centro para ir desarrollando todas las políticas de liderazgo, pero después, claro cambian las autoridades políticas y se decide eh, barrer con todo lo avanzado en esta <risa> materia, entonces ¿Qué? también como que Va, va dependiendo de muchas de, de las autoridades políticas. Lo que yo sí veo, hay un componente que es bastante común, por supuesto, no, la, la diversidad de países y de contextos es enorme, pero eh, una de las hipótesis también que nosotros ponemos de, de por qué pasa esto tiene que ver con un contexto de política más general de rendición de cuentas basado en resultados en pruebas estandarizadas, que tiene mucho que ver con la discusión que se está dando ahora sobre si reponer el Simpson o no. Pero hay mucha evidencia que dice que los directores presionados por un contexto que les pide resultados en CIMSE y en matrícula para que la escuela pueda sobrevivir físicamente, pero también reputacionalmente en su comunidad educativa, los presiona a desarrollar tácticas para alcanzar esos resultados que son más bien... Eh, prácticas, valga la redundancia, son claro. más bien la línea directa a alcanzar el resultado que ser todo este trabajo más profundo que es meterse a mejorar las prácticas de los profesores y a repensar cómo debieran ser los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso es algo que hace ya algún tiempo la investigación está mostrando que ocurre en Chile y que es algo que también se comparte con otros eh, contextos nacionales en los cuales ocupa, eh, ocurren políticas similares.
1: Oye, hablando de eso que planteabas al respecto de por qué pasan estas cosas, ustedes en el artículo plantean tres hipótesis. Ya adelantaste algo acerca de, eh, de esta influencia como de los, de los marcos más grandes de política, dentro de los cuales están como metidos como debajo estas políticas más específicas de liderazgo. Eh, pero a mí me llamó la atención eh, una en particular, y que tiene que ver, porque también mencionaste otra hipótesis que tiene que ver como con la incoherencia o la insuficiencia de las políticas como para responder a, o dar respuesta oportuna y, y, y coherente al, a los desafíos que enfrentan los directivos. Pero había otra que tenía que ver con cómo los directivos, o sea, en qué medida los directivos han hecho sentido de, de la cómo han interpretado las políticas. Eh, eh, que es algo que, que, que creo que también se, se conversa poco, no como tenemos esta fantasía quizá la gente en, en, en el Ministerio de Educación eh, que los queremos mucho y los conocemos y conocemos mucha gente que ha trabajado ahí y los queremos mucho de verdad. Incluida. Eh, claro, eh, uh -huh. pero eh, está como esta fantasía de que si tú lanzas la orientación o la política se, se implementa tal cual, ¿no? Y hay un montón de procesos de, de lectura, interpretación, reinterpretación y qué sé yo. Entonces, un director, una directora que está en Talca, por decir, un lugar así al azar, eh, puede interpretarlo y recibirlo de una manera muy diferente a cómo se pensó en Santiago. Eh, podría contarnos un poquito más como acerca de esta hipótesis y las otras dos de por qué está pasando lo que está pasando?
0: Sí, yo creo que esta es la hipótesis sobre la que tal vez hay menor exploración, pero es mi favorito y tiene mucho que ver con mi tema de tesis también, que es lo que estoy haciendo yo acá. Estoy haciendo algo que tiene que, menos que ver con liderazgo escolar, o sea, con un sentido más general de cambio organizacional que de liderazgo en los directivos propiamente tal, que tiene que ver con cómo se implementan las políticas y cómo se genera el cambio en contextos escolares. Y en el fondo, nosotros nos basamos un poco en la teoría de sense-making, que es cómo se hace sentido, o sea, entender que los actores escolares son personas que asignan sentido a los mensajes que reciben, no son un plato vacío que se llena con algo que llega afuera. En el fondo hay un proceso de interpretación del mensaje y es ese mensaje interpretado el que finalmente se pone en práctica. ¿Ya? Y eso es algo que viene también de, de, de literatura de policy enactment, y etc. Y entonces nosotros nos interesaba esto también de, de, de empezar a, a plantear para investigaciones futuras la idea que para generar cambio en práctica no basta solamente con poner el mensaje, sino que también... porque eh, en el fondo, esta literatura lo que sugiere es que hay un montón de, de, de aspectos que son individuales, cognitivos, emocionales. Entonces, eh, nosotros, todos los seres humanos, ¿no? acá no son solamente los directores, todos los seres humanos, tenemos una tendencia eh, a sobreasimilar mensajes nuevos con lo que ya sabemos, por ejemplo. Entonces llega un mensaje nuevo de política y nosotros, ¿cómo reaccionamos?, Tratamos de ver aspectos superficiales que estén en común, porque así funciona nuestro cerebro, en el fondo reduce la complejidad de la información, y lo conectamos con las experiencias, con las creencias que tenemos de antes, o pensamos que eh, algunos cambios eh, que, que, que se proponen en realidad son exactamente lo mismo que nosotros ya veníamos haciendo, y también hay factores emocionales que influyen en cómo yo me voy a aproximar a un nuevo mensaje y cuál va a ser mi disposición a perseverar en su implementación. Entonces hay montones de esos temas que finalmente en lo que devienen es que la variación en la implementación de una misma política a través de las escuelas es algo que es inevitable. Y ese también es un mensaje como hacia quienes diseñan las políticas que hay que pensarlas pensando en que la fidelidad en la implementación es un objetivo que es inalcanzable. Entonces también como cuáles son los mensajes que queremos priorizar y cuáles son las herramientas que vamos a entregar para que las comunidades educativas, en este caso, los líderes escolares puedan trabajar, puedan hacer un sentido colectivo de qué es lo que se les está pidiendo y una interpretación de qué es lo que requiere ese mensaje y qué es lo que ese mensaje está pidiendo para el cambio en su escuela y cómo ellos lo pueden hacer con las herramientas, con las capacidades eh, y en el contexto en el cual están trabajando. Mm.
1: Bueno, Javiera, te, te agradezco un montón que nos hayas comentado estas cosas y tratar de, de expandir un poquito más allá del artículo también esta idea súper interesante de cómo, cómo las comunidades escolares y particularmente los directivos hacen sentido de, de las políticas. Quizás como una forma de entender entonces por qué se percibe eh, tan poco cambio después de tanta, eh, de tanta intervención y tanto, tanto trabajo y tanto esfuerzo invertido en, en en profesionalizar el rol directivo en, en Chile. Eh, no sé si quieres agregar algo más antes de terminar o si nos quieres contar un poco acerca de... Mencionaste así de pasada tu tesis de doctorado. ¿Hay alguna cosa en la que tú estés trabajando que te gustaría contarnos un poquito? Eh,
0: sí, mira. Eh, sobre Primero, el, el, el tema de la política de liderazgo, yo creo que no todo está perdido. Lo que pasa es que acá hay un... Tema de, al nivel de liderazgo intermedio, de cómo hacer esta facilitación de las políticas y trabajar en el nivel local, es súper importante. Entonces, no quiero que quede el mensaje de que no hay nada que hacer en términos de política educativa, las prácticas no van a cambiar. O sea, al contrario, tenemos que pensar mejores políticas y más pertinentes y más locales. eso Y respecto de mi tesis, sí, mira, estoy... Eh, eh, Entendiendo el liderazgo, como en este artículo que estamos comentando y en la encuesta se entiende más desde las prácticas de los directivos y en particular de los directores, en mi tesis estoy viendo cómo se implementan mensajes de política que apuntan a una idea integral de la educación y en particular estoy viendo cómo se implementa el SAC en función de los indicadores de desarrollo social y personal y justamente cómo los actores escolares ¿Hacen sentido este mensaje? ¿En qué medida el contexto en el que trabajan, tanto de política como de la organización escolar, reacciona a este nuevo mensaje? Y en el fondo ahí se ve también cómo se van poniendo en práctica todos estos temas que yo te estaba con, con, eh, comentando. Mm. Así que me tienes súper entusiasmada, espero ya pronto empezar a publicar sobre, sobre estos resultados, así que ojalá ahí después me invites de nuevo y conversamos como, sobre cómo eso eh, se relaciona con el liderazgo escolar.
1: Por supuesto, felices de que puedas volver a, a conversar con nosotros. Y, y si la gente que está escuchando esto quisiera saber más o quisiera quizás conocer más de lo que tú has estado trabajando, ponerse en contacto contigo, ¿cómo, cómo pueden hacerlo?
0: Miren, yo siempre que van saliendo cosas las voy poniendo en Twitter, así que pueden seguirme en jav Marfan, jav como Javiera, marfan mi apellido. Eh, así que ahí eh, o me sigan o me mandan mensaje directo, estamos en contacto.
1: Súper, muchas gracias Javiera eh, muchas gracias, y, la, y, y la invitación queda abierta para, para cuando, cuando salgan otras cosas que estés trabajando eh, también quiero hacer un agradecimiento público a la, a la ciudad de Talca y al equipo Rangers de Talca, eh, un equipo que le ha arruinado muchas veces la, la vida al Everton de Viña del Mar eh, así que nada más quería mencionar eso y nada pues eh, felicitaciones también por el doctorado porque terminaste hace poquito y, y buena suerte por allá en, en, en Cambridge, el, el, en Howard.
0: <risa> Muchas gracias. Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo. La música es creación de Francisco González. Apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdames. Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.planeteducativo.cl Escríbenos a planeteducativopodcast.com